0: Alpha bicara podcast, halo kamu semua, berjumpa lagi dengan saya di hari ini Apa kabar kamu semua? Apakah sehat baik-baik saja? Atau ada suatu hal yang tidak terduga? Ini entah sudah rekaman keberapa, karena ternyata Entah ada teknis seperti apa, rekaman yang sudah direkam audinya, Audionya itu ternyata ada semacam kayak kresek-kresek gitu Karena saya mencoba untuk memakai lavalier clip-on enggak dari mikrofon handphone ya supaya lebih direct ke vokal dan lebih fokus ke vokal mungkin tapi juga enggak yang eh, enggak terlalu mahal dan enggak terlalu bagus jadi enggak tahu ya itunya gimana kualitasnya uh, tapi by the way gimana kamu sehat kabarnya gimana apakah baik-baik saja semoga baik-baik saja ini sudah weekend sudah weekend saatnya bersenang-senang tapi kalau yang mau nonton ternyata bioskop kayaknya belum ya di daerah saya sih belum di daerah kamu gimana Apakah sudah ada yang boleh buka ngomong-ngomong katanya kabar-kabar cgV itu mau dibuka ya ininya bioskopnya itu bener nggak ya hmm, gimana ya kalau uh, ada yang aneh sih kalau menurut saya nggak tahu bener apa nggak kan cuma berpendapat Kalau misalnya uh, ada rombongan kayak saya nih uh, anak-anak muda gitu Rombongan mau nonton ke bioskop Lalu di bioskop kan uh, selama perjalanan misalnya naik mobil bareng uh, Jejeran bareng gitu nggak social distancing juga ketemu biasa aja gitu kan Tapi kalau misalnya ketika masuk ke ruang bioskop itu harus dijarakin uh, dua kursi dua pas ya dua kursi misalnya itu bukannya nggak ngaruh ya sebenarnya apalagi kalau misalnya buat yang pacaran atau suami istri coba uh, kalau misalnya niat ke bioskop itu untuk pacaran uh, kan kamu tahu lah ya gimana kalau misalnya pacaran ya nggak semuanya sih tapi ya ngerti lah konteksnya gimana kalau misalnya mau pacaran di bioskop terus ternyata uh, diharuskan sosial ini di sosial distancing harus Berjarak dua kursi gitu gimana? Mau pegangan tangan <laughs> kejauhan. Mau uh, itu ya kejauhan gitu gimana? Apakah efektif atau hanya gimmick ya? Tapi nggak tahu juga. Uh, lagi pula uh, beberapa teman-teman saya juga sudah... Tadinya sih awal-awal uh, kangen gitu ke bioskop. Tapi ternyata makin kesini banyak sekali penyedia layanan streaming... Uh, digital video film seperti itu sudah uh, membuat harga yang cukup terjangkau langganannya lalu juga um, film-filmnya update dan beberapa film baru juga rilis digital khusus digital ya karena emang nggak bisa ke bioskop dan bioskop belum boleh buka ya gimana harus ke digital dan ternyata ya laris-laris aja mereka juga mau-mau aja buat nonton jadi apakah kalau misalnya CGV itu mau buka lalu ini efektif atau cuma gimmick ya nggak tahu juga sih tapi <tuh> bagaimanapun bagaimanapun ininya mengakalinya cara mengakalinya kita wajib ini sih wajib mengapresiasi atau memberikan applause buat ide-ide ininya ide-ide ya gitu deh gitu karena uh, Ini kan ini ya, setahu saya sih di daerah ada di daerah Purbalingga itu ada bioskop baru, ada bioskop baru CGV atau apa sih? Saya nggak tahu. Jadi gedungnya nggak nggak satu lantai sama mall gitu. Jadi gedung sendiri dia pakai apa? Bikin gedung sendiri dan itu kayaknya belum lama. Lalu tiba-tiba harus ada pandemi seperti ini dan harus e, menutup. sementara operasinya gitu saya berpikir oh, udah investasi gede-gedean lalu meng karyawan banyak gitu ternyata untuk udah masuk berapa bulan nih 7 atau 8 bulan nggak boleh beroperasi gimana apakah mereka meng semua karyawannya atau hmm, secara sukarela uh, ya meng-cut sementara atau meng-cut permanen juga saya nggak tahu tapi yang jelas karena sudah Ada yang berinvestasi besar, jadi ya harus um, harus mengakali gimana caranya bisa dapat income gitu. Sedangkan mereka yang uh, mereka jualannya bukan bukan cuma film. Ada yang bilang kalau bioskop itu sebenarnya uh, jualannya utamanya memang film, tapi profit yang paling besar itu nggak nggak dari filmnya, tapi dari makanan, minuman dan segala macamnya itu. Ya seperti itulah bagaimana ya Gimana Kalau misalnya CGV buka Atau bioskop atau penyedia Nonton Langsung itu Boleh Boleh diadain lagi gitu Kamu mau nonton apa enggak Kalau saya sih enggak ya Karena biasanya juga streaming <laughs> Terakhir nonton itu Kapan ya Lupa kapan Pastinya udah lama dong Dan Ya karena emang sendirian ngapain gitu, ngapain nonton kalau sendirian uh, belum kawin uh, pacaran nggak jelas juga ada pacar apa enggak nggak tahu saya <laughs> eh, jadi gitu deh agak-agak miris sekali kalau kenapa saya jadi bahas cinta sih, ya agak miris sekali kalau Oh, tiba-tiba seperti ini Membahas percintaan Karena tidak semua orang beruntungnya Untuk mendapatkan pasangannya di waktu yang tepat uh, Dulu di waktu yang tidak tepat Ya sekarang mungkin masih belum tepat sih Tapi dulu itu jauh Jauh lebih tidak tepat buat saya Tapi di waktu itu saya malah banyak Mendapatkan ini Feedback dari lawan jenis gitu misalnya Saya suka sama siapa gitu Ditolak oke nanti cari lagi Oh ternyata dapat nyantel seperti itu Sekarang malah susah Entah ya Mungkin perempuan-perempuan di masa lalu itu Hanya memikirkan kulit Kulit luaran Tapi makin kesini ternyata Mereka memikirkan yang lebih dalam Ya karena kedewasaan itu <coughs> Saya mulai sih. <gulit> Karena kedewasaan itu gitu. Jadi by the way Kemarin saya udah rekaman lumayan sih 45 menit kurang lebih Itu ternyata audionya rusak Karena nggak monitor saya rekaman kan pakai handphone ya karena nggak bisa monitor saya juga ini nggak dimonitor ya <gifat> tadi udah trial and error setting-setting gimana caranya biar nggak rusak lagi gitu ya semoga ini nggak rusak sih kalau rusak sih kacau sih jadi kemarin saya itu memberikan ini karena gabut waktu itu gabut gabut jadi saya membuka email kalau di rumah membuka email, membuka-buka email yang isinya kadang promosi atau uh, e-commerce yang minta respon atau orderan udah sampai mana kayak gitu. Tapi juga ada newsletter. Uh, favorit saya sih masih dari asumsi.co 5.45. Terus lalu juga ada dari Kompas. Kompas juga ada newsleternya. Saya enggak tahu ya, subscribe apa enggak. Saya enggak tahu tiba-tiba dapat aja kayak gitu. yang konsepnya mirip sama 545, tapi ini sebenarnya artikel udah lama, jadi saya save, saya save karena lumayan, lumayan menggelitik gitu buat, buat dibicarakan gitu. Jadi berbagi nih, saya, saya mau bacain, mau bacain. gitu Jadi di newsletter yang edisi kapan ini, udah lama banget sebenarnya, saya simpennya. Tapi belum sempat-sempat saya bacain Jadi judulnya adalah Mengolok-olok cinta lewat The World of the Merit. Tidak ada yang istimewa dari cinta Begitu pula kisah cinta dalam The World of the Married Atau biasanya disingkat TWTM Bagi yang belum menonton TWTM adalah drama Korea Anyar yang sedang di, sedang ramai diperbincangkan di jagat Maya 16 episodenya bercerita tentang liku-liku kehidupan rumah tangga, termasuk di dalamnya kisah perselingkuhan dan perceraian. Sesungguhnya saya bukanlah penggemar drama Korea, kisah cintanan manis dan penuh keajaiban. Seperti tiba-tiba mendarat di belukan Kapten Ri dalam Crash Landing on You. Tidak cocok dengan pikiran saya yang selalu bertanya, kok bisa sih? penonton seperti saya akan membuat penulis skenario kelelahan menjelaskan mengapa bisa begini dan begitu di setiap adegan di setiap adegan, bahkan untuk adegan ciuman sekalipun keingin tahuan berlebihanlah, eh apa nih, keingin tahuan berlebihlah yang mengantarkan saya kepada episode pertama TWTM dan sejak saat itu saya tidak pernah absen tepuk tangan di setiap akhir episode Yang sudah menonton pasti merasa gerget dan bingung mau memihak siapa. Keputusan menikah dibuat atas dasar cinta. Itulah yang tergambar dari adegan Li Tai Oh melawar, mel, melawar, melamar Ji Sun Bo. Tuh gimana bacanya benar apa enggak? Kayaknya salah sih. Lengkap dengan cincin dan my one and only love-nya sting sebagai musik latar. Keputusan berselingkuh juga dibuat atas dasar cinta. Setidaknya begitulah yang kita pahami dari adegan mesra Li Tai Oh dan Yeo Da Kyung. diiringi lagu yang sama. Ungkapan cinta yang sama dari seorang laki-laki untuk perempuan yang berbeda. Berengsek betul si Tai Oh ini. Tapi menurut Tai Oh, jatuh cinta bukanlah kejahatan. Ya bener juga sih. Kalau cinta tidak jahat dan tidak pernah salah, mengapa selingkuh dianggap salah? Orang selingkuh tuh kebanyakan karena nafsu, bukan karena cinta. Menanggapi pernyataan semacam ini, adakah yang tahu batasan antara cinta dan birahi? Bagaimana cara menarik garis hitam lurus untuk memisahkan keduanya? Keduanya berlaku relatif pada setiap individu yang mengalaminya, tergantung siapa subjek dan objeknya. Tergantung pengalaman dan sudut pandangnya Lagipula siapa juga yang dapat menjalin uh, Lagipula siapa juga yang dapat menjamin pasangan yang menikah sudah pasti karena cinta Tanpa secuil pun nafsu Dalam pernikahan cinta dan birahi dilegalkan oleh negara dan agama Sehingga keberadaannya dipandang benar dan wajar Pasangan yang sudah menikah tidak lagi perlu khawatir bermers- bermesraan di depan publik Bukan sudah ada tandanya, tengok saja cincin kawin dan buku nikahnya. Lain halnya dari cinta dan nafsu dalam perselingkuhan. Meskipun kadarnya setara dengan pernikahan, keduanya tidak disahkan oleh institusi manapun. Nah, yang tidak terdaftar, terdata, dan bercap resmi itu biasanya dianggap ilegal. Tapi apakah embel-embel legal-ilegal itu mempengaruhi kualitas? Sepengalaman saya, smartphone yang dibeli di gerai resmi dan black market sama bagus dan kuatnya kok. Anggapan kedua kira-kira bunyinya begini. Selingkuh itu artinya menghendaki yang bukan milikmu. Dan menginginkan milik orang lain. Menurut ajaran agama-agama, jelas salah. Meskipun demikian, saya tidak akan membahasnya dari perspektif religi. Cinta adalah soal kepemilikan. Ketika kita mencintai seseorang muncul hasrat untuk memiliki orang itu sepenuhnya dan seutuhnya cinta yang eksklusif atau monogami adalah dambaan kebanyakan orang. Kita berusaha mati-matian agar tidak kehilangan orang yang kita cintai. Kita menjaga orang yang kita cintai sedemikian rupa agar tidak jauh-jauh dari pandangan dekat dan senantiasa ada dalam hidup kita. Perlakuan yang sama juga kita berikan terhadap smartphone, rumah, mobil, dan barang berharga lainnya. Kita bisa bilang bahwa kita mencintai pasangan kita melebihi apapun. Orang yang kita cintai lebih berharga. Kita tidak sanggup kehilangan dirinya. Dan kita rela mempertaruhkan apapun demi dirinya. Harga, kehilangan, dan taruhan adalah cara kita menyikapi dan memperlakukan orang yang kita cintai. Cinta tak ubahnya komoditas, layaknya perkataan Sunwo kepada Dakyung. Jangan sentuh barang-barang mereka, barang itu bisa tergelincir dan pecah. Itu sebabnya kamu tidak boleh menyentuh barang orang lain. Secara terang-terangan, Tae oh, laki-laki yang mereka cintai, disamakan dengan barang. Lalu, apa bedanya cinta dalam pernikahan dan perselingkuhan ketika keduanya berintensi memiliki Setidaknya kepemilikan barang dalam pernikahan memiliki segel resmi. Menikah artinya mendaftarkan cinta dan diri masing-masing untuk dikelola negara dan dipantau agama lewat institusi bernama keluarga. Tentunya ada harga yang harus dibayar untuk meresmikan kepemilikan properti. Untuk urusan cinta, harganya setara dengan kemerdekaan cinta itu sendiri. Kehadiran selingkuhan jelas mengganggu tata kelola yang sebelumnya berlangsung dengan aman, damai, dan sejahtera. Selingkuhan adalah ancaman terhadap kepemilikan resmi. Tak heran jika kemudian muncul istilah pelakor. Perebut lelaki orang di kancah perselingkuhan. Ada pula yang beranggapan orang yang sungguh-sungguh mencintai pasangannya tidak akan berselingkuh. Cinta dan kesetiaan adalah dua hal yang tak terpisahkan. Tapi bukan berarti keduanya senantiasa seiring. Berbicara cinta berarti kita merujuk perasaan, sedangkan kesetiaan mengacu pada sikap dan tindakan. Kita bisa mengendalikan sikap dan tindakan kita sesuai kondisi tertentu, tapi tidak dengan perasaan kita. Bisakah kita mencintai pasangan kita dan berselingkuh di waktu yang sama? Mungkin saja, seperti perkataan Tai Oh ketika perselingkuhannya terungkap. Kamu tidak berhenti mencintai hanya karena sudah menikah. Aku mencintai mereka berdua, Sunwo dan Daikyung, pada saat yang bersamaan. Yang menyaksikan adegan ini barangkali ingin meninju wajah Tae oh. Sebagian dari Anda berpikir dia sungguh serakah dan sebagian lagi mungkin berpikir bahwa dia pengecut karena tidak mau memilih. Daripada mendebak-debak lelaki macam apa Tae oh ini, ada baiknya kita memahami bahwa cinta... sesungguhnya tidak dapat diungkapkan lewat ucapan maupun tindakan. Saya mencintai kamu berbeda dari saya kira saya mencintai kamu. <coughs> Sorry. Mana yang jujur diantara kedua ungkapan itu? Entahlah. Hanya yang mengalami cinta yang dapat merasakan perasaan itu sepenuhnya dan sejujurnya. Kata-kata dan perilaku hanya mengerdilkan atau bahkan mendegradasi makna cinta itu sendiri. Kita kerap menuntut bukti dari cinta pasangan kita lewat kalimat I love you. Kecupan, bunga, dan kesetiaan. Itulah yang kasat mata dan yang membuat kita terlena dengan persepsi dia mencintai kita. Persepsi kesetiaan sebagai tanda cinta itulah yang diganggu oleh perselingkuhan. Sehingga kita sekali lagi berpikir, bukan merasakan, bahwa pasangan kita sudah tidak mencintai kita lagi. Padahal, Kita hanya bisa merasakan cinta kita untuk orang lain, bukan cinta orang lain untuk kita. Pepatah hati orang siapa yang tahu memang benar, apalagi dalam urusan cinta. Oleh karena itu barang apa nih? Oleh karena itu berbahagialah kalian yang percaya pada cinta tanpa perlu melihat atau mendengarnya. Lewat TWTM kita dapat melihat bahwa cinta yang mendasari pernikahan maupun perselingkuhan tidak ada bedanya. Cinta yang awalnya menjatuhkan hati dan meluluh lantahkan pikiran adalah cinta yang juga mengikat tubuh di kemudian hari. Rasanya tidak ada yang lebih menohok dari perkataan Taeho oh di hadapan Sunwo setelah dia menikah dengan Dagiung. Bagaimana jika aku katakan bahwa aku menyesal menikah lagi? Cinta itu tidak ada ber- tidak ada bedanya. Begitu cinta menjadi pernikahan, semuanya ternyata sama saja. Bagaimana jika ku bilang itu biasa saja dan aku sudah muak? Saya melakukan standing ovation untuk adegan ini. The Word of the Merit bukan sekadar drama tentang penrikah apa nih? The Word of the Merit bukan sekadar drama tentang pernikahan, perselingkuhan dan perceraian yang mendorong kita untuk memutuskan siapa yang patut disalahkan atau dibela. Drama ini justru memperolok keyakinan kita terhadap cinta selama ini. Mereka yang percaya bahwa pernikahan adalah happy ending dari setiap kisah cinta. Mereka yang meyakini bahwa cinta mampu mengatasi segalanya. Dan mereka yang memuja kesetiaan cinta sejati akan tertampar oleh realita bahwa cinta bukanlah apa-apa. Episode demi episode The War of the Married menyuguhkan gambaran bahwa cinta alih-alih membuat bahagia malah menimbulkan banyak masalah dan kesedihan dalam hidup kita. Masalah yang nyatanya tidak bisa diselesaikan dengan cinta yang mahadasyat itu, seperti yang disimpulkan Sunwo, cinta adalah awal dari khayalan ini. Tidak ada pernikahan yang sempurna, perselingkuhan yang selalu indah dan kehidupan yang bahagia selamanya, lebih dari itu tidak ada yang istimewa dari cinta. Tak perlulah kita mengge, membangga-banggakan cinta, karena cinta pada akhirnya ya begitu-begitu saja. <gifat> Ditulis oleh Niki Stefani, dosen ilmu komunikasi di Universitas Pembangunan Jaya Tanggerang. Suka mencermati, mengkaji, dan menulis tema gender dan seksualitas di waktu luangnya. Ya, seperti itu. Ketika saya membaca ini, membaca sendirian artikel ini, saya belum menonton satu episode pun dari drama itu, tapi ketika saya membaca saya jadi tertarik, hmm, apakah seperti itu ya? karena ya memang uh, <laughs> saya belum nggak tahu sih, <laughs> belum pernah selingkuh apa enggak jadi ya seperti itulah laki-laki. jadi emang complicated lah, kompleks juga masalah masalah saya soal percintaan seperti itu, jadi agak agak nyambung juga, agak agak ya agak agak punya ke- keterikatan gitu sama hal-hal yang berbau seperti itu. <laughs> ya gitu, apakah kamu punya dan pernah berselingkuh atau diselingkuhi gitu? Kalau saya dulu sih ini sih ya gimana ya? <laughs> nggak tahu kenapa, lebih sering jarang selingkuh. Saya tuh uh, one man ya, <laughs> one man. Uh, jadi satu orang Ketika saya suka sama satu orang ya Pusat perhatian saya itu ke satu orang itu um, Tapi kacaunya adalah kadang malah cenderung jadi overprotective Jadi mau tahu segala hal setiap kap, uh, kapanpun, setiap saat Ya lu mau ikut kemana aja gitu harus tahu berteman sama siapa kayak gitu Itu juga enggak sehat sih uh, Tapi ketika saya udah Rasanya disakiti atau gimana. Ya saya akan pergi. Saya akan pergi. Walaupun memang kadang-kadang juga nggak pergi juga sih. Ya gitu deh gimana ya. Jadi posisinya lebih sering jadi masuk ke pihak ketiga kalau saya. Entah itu jadi selingkuhan atau um, cuma teman deket yang gak, belum ke selingkuhan gitu. Kadang seperti itu sih. Um, kamu pernah? Kamu pernah ini nggak Jadi orang ketiga Atau kamu pernah ditigakan gitu Diselingkuhin Kalau pengalaman saya Ketika jadi orang ketiga itu nggak enak Memang di waktu yang saat eh, Di waktu yang saat Di waktu yang sama eh, Orang ini ada buat kita Ada di samping kita Tapi dia juga menjaga perasaan Orang lain Dan nggak bebas Saya pernah ada cerita. Jadi ketika... Uh, jadi jalan nih udah deket. Lalu tiba-tiba... Ini si gebetan saya tuh ini. Bilang kan. Eh, waktu itu zaman apa ya? SMS ya. Jadi wak- waktu itu dia SMS. Eh, Kak ini dong. Saya minta ini password sama... Ini akun Facebookmu gitu. Saya tanya kan. Buat apa gitu. Ini... apa namanya ya mau ngapain gitu biar biar nggak ketahuan berteman atau gimana gitu soalnya pacarnya dia tuh ngecek ngecek gitu ya gitu deh ribet lalu ketika mau jalan harus diem diem takut ketahuan temennya karena temennya juga sering lapor gitu sama pacarnya kadang kadang nggak lapor tapi ditanyain dan karena kadang kadang juga temennya kelewat jujur jadinya uh, main-main gak main-main jadinya ini diem-diem backstreet gitu nggak enak kan di satu sisi kita tuh pengen gitu membanggakan seseorang yang spesial gitu orang kan seringkali seperti itu kan ketika punya teman atau orang yang spesial di hidupnya itu biasanya nggak segan-segan buat ngasih tunjuk ke temannya ke sosial media gitu foto bareng atau caption-caption lucu Ya seperti itulah menunjukkan keakraban, kemesraan. Tapi ketika eh, dalam posisi selingkuhan, diselingkuhi, perselingkuhan gitu. Jadi orang ketiga gitu. Atau ada di dalam lingkaran itu. nggak bisa. Sebagai orang ketiga kita mau membanggakan kita punya dia. Kita juga bukan punya dia sih official gitu. Mau bilang... Eh, dia ini pacar saya juga bukan karena dia pacar orang lain juga gitu mau foto bareng diposting juga takut ada yang komen lalu ketahuan gitu ya akhirnya ya ketahuan juga sih akhirnya (laughs) jadi waktu itu saya pernah juga di lain waktu lagi beda cerita sama yang ini gitu lagi jadi orang tinggal lagi tapi saya percaya ya bahwa adanya adanya kejadian seperti itu bukan salah satu orang pihak ya mungkin uh, pertama kali yang bersalah itu mungkin yang mau masuk tapi ketika ada yang mau masuk tapi pintunya nggak dibukain yang mau masuk juga akan pergi lama-lama gitu jadi keadaan perselingkuhan itu ketika ada yang mau masuk ada pihak yang mau masuk dan juga ada pihak yang bersedia membukakan pintu, Buat orang tadi masuk Jadi kesalahan yang Sama-sama salah lah gitu Pihak yang selingkuh dan Jadi selingkuhan Sama-sama salah Ya seperti itulah ya, Kadang juga saya menyesali Kenapa harus seperti itu gitu Dan dan Ya menyayangkan kenapa harus Ditakdirkan berjalan seperti itu Tapi emang saya jujur nggak pernah Ketika pacaran nggak pernah selingkuh Saya fokus ke satu orang gitu Tapi Kadang kalau saya sendirian Dan ketika tiba-tiba suka sama orang gitu Saya entah kenapa Adrenalinnya terpacu gitu Saya harus dapat dia gitu Walaupun di tengah jalan kenyataan Ternyata dia itu sudah ada pacarnya Saya kadang nggak peduli Masih pacaran gitu kan Kecuali udah nikah Kalau nikah saya angkat tangan nggak nggak boleh nggak boleh tapi kalau masih pacaran ya nggak boleh juga sih tapi ya kan belum ya sama seperti tadi yang artikel ini bilang berarti kan belum legal juga belum disahkan oleh uh, lembaga apapun dalam institusi apapun kan ya kan tapi nggak <tapi libicu> boleh deh tapi terserah tapi uh, ada teman yang bilang kalau misalnya ada saudaramu yang sudah menghitbah perempuan gitu jadi kamu nggak boleh menghitbah perempuan itu juga gitu kecuali temanmu yang tadi itu sudah melepas hitbahnya gitu udah merelakan memutuskan janji udah nggak udah nggak lagi gitu ibaratnya baru boleh gitu tapi kan itu udah tahap hitbah ya udah tahap yang mau keserius gitu kalau pacaran kan kadang waktu zaman SMA atau kuliah Masih umur-umur 20 awal atau belasan malah itu kadang kan nggak terlalu serius kayak gitu. Walaupun ada yang serius sih. Dan ini keselnya adalah. Orang-orang yang uh, ini jadi, jadi selingkuhan saya. Eh bukan selingkuhan saya. Jadi Uh, saya yang jadi selingkuhannya mereka Mereka itu nikah sama laki-laki Yang waktu itu jadi pacarnya juga Jadi misalnya nih A sama B pacaran Terus saya masuk di tengah-tengahnya Lalu kami akhirnya ketahuan dan putus Ya A sama B itu nikah Sekarang Itu nggak satu Semuanya kayak gitu Nikah sama pacarnya yang itu Waktu saya tackle Waktu saya di- masuk ke tengah-tengah Aduh Sebel sih Tapi ya, ya... Cukup uh, berbahagia Kesel dan berbahagia Bahagianya adalah Ya akhirnya mereka menemukan jalan yang paling baik Dan melegalkan hubungan mereka gitu Dan ternyata saya tersadar bahwa Emang kalau jodoh nggak kemana Walaupun mau direbut orang Gagal juga akhirnya Kalau memang sudah ditakdirkan seperti itu Akhirnya berjodoh-jodoh juga sama orang itu Walaupun si perempuan ini juga pernah pacaran sama orang lain uh, Setelah saya gitu setelah nggak kontak-kontak sama saya uh, berhubungan sama orang lain berhubungan sama orang lain ujung-ujungnya nikah sama yang pacarnya yang waktu itu saya motek eh malah curhat ya <laughs> kamu pernah nggak seperti itu uh, gimana ya saya udah lama nggak bacain cerita kamu karena nggak ada cerita yang masuk jadi boleh deh cerita gitu biar saya bacain biar sharing-sharing Uh, dan saya ini kalau misalnya kamu bercerita dan pengen saya kasih masukan bilang tapi kalau kamu nggak bilang pengen kasih masukan saya nggak mau kasih masukan soalnya, soalnya saya nggak mau jadi so pinter dan so ahli ya karena memang nggak pinter dan ga ahli gitu sharing aja berteman sharing 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 ya gitu deh di tengah di tengah covid 19 yang belum kelar lalu ada isu Om- omnibus law yang sudah disahkan dan berbagai macam kepelikan yang ada gitu, ya malas dibahas bahas politik lagi karena waktu itu waktu zaman pilihan presiden itu saya udah getol banget kan membahas uh, sisi-sisi politik kayak gitu tapi kan masih pada batu semua uh, di satu sisi setelah itu semua selesai saya merasa capek ngapain lah, kayak gitu lucu-lucuan aja mendingan Mendingan bikin ngobrol Dan bikin konten Atau ngobrol sama teman sama kalian itu Sama kamu Kuali. Sama kamu yang happy-happy aja Yang uh, konteksnya itu bisa lebih, lebih Lebih apa ya, lebih ngena daripada politik Kadang kan terlalu sensitif Terlalu banyak sentimen Karena mungkin Pandangan politik dan pilihan politik saya Dan kamu beda Tapi lagi-lagi berbeda pandangan politik dan uh, arah dan pilihan politik itu nggak apa-apa, bukan berarti berbeda itu nggak bisa berteman dan saling saling sharing. Harusnya kalau ketika berbeda ya sharing. Jadi kalau misalnya kamu nonton acara di TV yang banyak politikus atau anggota DPR yang ngomong-ngomong itu lalu mereka adu-adu argumen sampai kita yang nonton sampai kesel sendiri dan terbawa emosi. Kamu ambil sisi baiknya bahwa mereka berani berargumen Tapi kamu jangan sampai kebawa untuk saling bermusuhan Karena mereka mungkin seperti itu berantem itu di depan kamera Tapi ketika ada urusan yang lain, ada kepentingan yang lain Mereka bisa duduk ngopi bareng, rokok bareng, ketawa-ketawa bareng Sedangkan kita jadi benci-bencian selamanya gitu kan Kita yang rugi, rugi waktu, rugi pikiran dan rugi uh, peluang dari hubungan pertemanan gitu sayang banget waktu itu ada cerita ada cerita nggak uh, temenan lagi atau saudara kakak adik suami istri gitu gara-gara beda politik pilihan politik mereka jadi ini nggak nggak akrab lagi gitu sayang banget uh, lalu saya selalu mengkomplain saya pernah mengkomplain di twitter kenapa ya kalau konten-konten yang viral atau um, sesuatu sesuatu apapun yang viral itu selalu Jakarta sentris ketika ada orang-orang daerah yang ketika uh, tiba-tiba mencari nafkah kerja di Jakarta itu kehilangan kedaerahannya mulai dari sopan santun unggah ungguh lalu yang paling kentara adalah bahasa dan logatnya bisa dipahami sih mungkin karena untuk biar supaya akrab. Jadi kita pakai logat yang biasa mereka pakai gitu. Kita menyesuaikan diri. Tapi ketika balik lagi ke kerumunan atau kelompok orang yang sama-sama dari dari daerah, mungkin agak kekok sih kadang-kadang. Karena kadang kebiasaan logat. Misalnya logat Betawi gitu biasanya. Lalu ketika kita pulang ke Jawa, logat Betawinya masih nempel. Masal memorinya udah udah kebentuk buat logat itu. Kadang seperti itu. Tapi itu bisa dimaklumi sih. Tapi ketika konten atau apapun yang viral dan tren itu selalu Jakarta sentris. Selalu terpusat di Jakarta. Itu gimana ya? <gifat> saya jadi ini. Saya juga punya. Iseng buka uh, laman, laman. Laman dari uh, berita. Yang biasanya menyajikan artikel artikel yang judulnya nyeleneh dan penulisnya itu kayaknya muda-muda dan dari Jawa kayaknya atau dari daerah-daerah kayak gitu kayaknya sih kebanyakan itu saya menemukan artikel judulnya adalah menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia tapi berlogat Jakarta bahasa persatuan kita bahasa Indonesia katanya katanya sih biar bineka tunggal ika Ternyata malah Bineka Tunggal Jakarta. Rasanya tidak ada, rasanya tidak ada salahnya kita membayangkan suasana debat Kongres Sumpah Pemuda 90 tahun lalu. Saat itu tentu saja Yung Batak, Yong Jawa, Yung Ambon dan Yung Yung lainnya ngomong pakai bahasa Melayu dengan logat daerah masing-masing. Hmm, pasti lucu kan di telinga. Nah. Coba sekarang Young yong suruh rapat hari ini. Isinya pasti ungkapan lo gue-lo gue yang Jakarta semua. Apa pasal? Ya biar nggak ketahuan kalau mereka-mereka itu sebenarnya dari daerah Yong-Yong Udik kampungan segali, sekaligus deso gitu. <guluh> FYI, Indonesia tercinta punya lebih dari 700 bahasa daerah. Jumlah ini belum ditambah pula dengan hitungan dialek-dialek di dalam bahasa daerah tersebut. Sebagai contoh, bahasa Jawa saja masih terbagi dalam dialek Mataraman, penyumasan, Tegal, dan lain-lain, plus logatnya. Logat Jogja dan Solo misalnya. Adalah dua logat yang berbeda meskipun sama-sama dialek Mataram. Dengan banyaknya bahasa lokal di Indonesia, kita jelas beruntung punya bahasa nasional. Coba saja dibandingkan dengan India yang punya... Semiliar lebih penduduk dan ratusan bahkan ribuan bahasa etnik. Di tengah kehebohan itu India tidak punya bahasa nasional. Mereka memakai bahasa Inggris sebagai bahasa administrasi saja dan tetap menggunakan bahasa masing-masing antar etnis. Bahasa Hindi memang menjadi bahasa yang dominan tapi tidak semua etnis bisa bicara bahasa Hindi. Mungkin hal ini disebabkan oleh Pandawa Kurawa dulu kala di sana sibuk perang sampai-sampai lupa bikin kongres pemuda untuk memilih bahasa nasional. Di Indonesia, kita sepakat bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi nasional sekaligus lingua franca alias bahasa pemersatu. Tapi kenapa logat Betawi Jakarta harus menjadi tolok ukur kekerenan dalam berbahasa Indonesia? Bukankah setiap daerah harus mengembangkan potensinya? Tapi kenapa aksen bicara pun harus ikut pusat? Sebelum kita menuduh bahwa semua ini adalah salah Jokowi, ketahuilah bahwa sebenarnya media penyiaran merupakan pihak paling bertanggung jawab dalam pengkultusan logat ibu kota itu. TV adalah biangkerok utamanya. Lihat saja semua presenter, pembaca berita, komentator bola, kuis, komedi, sinetron, hingga uyakuya, semua berlogat sama, logat Betawi Jakarta. Belum lagi di internet, bahasa untuk nge di Youtube dan Instagram Story akan terasa lebih enak didengar bila diucapkan dengan loga Jakarta. Alhasil netizen dari Jakarta pun, eh netizen dari daerah pun berusaha keras meniru logat tersebut. Radio juga sama saja, ini pengalaman pribadi saya siaran radio di Jogja. Untuk bisa menjadi penyiar radio gaul di Jogja syarat utamanya adalah tidak boleh medok. Harus ditulis M-E-D-H-O-K supaya berbeda dengan medok ya. (gul) Medok artinya beda. Yang dalam bahasa Jawa artinya main perempuan. Bahkan jika calon penyiar radio lolos seleksi wajah good looking, pintar, gaul, tapi masih medok. Dia harus mengikuti training khusus untuk menghilangkan medoknya itu yang bisa memakan waktu berbulan-bulan. Malah penyiar radio di Jogja sekarang ngomongnya sudah logue-logue. Logat asli mereka dikebiri hanya supaya terdengar seperti penyiar radio di Jakarta. Memang tetap ada radio dan TV lokal yang penyiarnya medok, bahkan menggunakan bahasa Jawa. Namun jelas jumlahnya kalah dibandingkan dengan yang berlogat gaul-gaul itu. Di daerah-daerah lain, gejala pengkembirian logat lokal seperti ini juga terjadi. Hal ini membuat saya teringat cerpen Nikomang Ariani, lidah. sebuah satir tentang orang-orang Bali yang menghilangkan aksen teh supaya bisa membaur dengan lidah metroseksual Jakarta. Di sini kesenjangan berbahasa sebenarnya telah muncul. Kebinekaan dalam bahasa persatuan Indonesia yang katanya tunggal ikah kini menjelma tunggal Jakarta. Yang lebih menyedihkan lagi logat-logat daerah yang kelihatan udik itu justru dijadikan bahas, eh, dijadikan bahan candaan. ate-atenan di TV. Simak saja terutama di acara-acara hiburan ketika ada artis ngomong pakai logat Batak, Jawa, Tegal, Ambon, Papua, penonton ger tertawa semua. Lalu artis lain yang berlogat Jakarta akan berusaha menirukan logat daerahnya yang ternyata salah dan lucu dan penonton ger lagi. Orang-orang yang nonton TV di rumahnya di pelosok-pelosok Nusantara sana pun akhirnya tahu bahwa kalau mereka ngomong pakai logat daerah, jelas akan ditertawai dan diece orang. Aduh, aduh, aduh. Perhatikan juga beberapa artis dari daerah. Kalau kalau sudah go nasional, artinya jadi artis ibu kota. Mereka pun akan berusaha berbicara dengan logat Jakarta juga. Seringkali mereka beralasan hal tersebut terjadi karena pengaruh lingkungan. tapi alas itu mengada-ada. Buktinya tokoh sekali ber David Beckham pun juga sudah yang sudah lama tinggal di Amerika. Tapi tetap saja dia beraksen British tuh. Malah doi nggak pernah berusaha menghilangkan lidah lokalnya itu. Oh iya, Iya yeah, benar juga. FYI, meskipun saya termasuk Sheila gang, penggemar band Sheila on 7, saya sebenarnya juga agak risih dengar Mas Duta Berusaha menyamarkan konsonan D D T, T Apa ya gimana ya itu ya, Yang jadi ciri khas bahasa Jawa saat bicara di TV nasional Padahal dulu saat masa-masa promosi album-album awal Sheila on 7 berlangsung Masih kentara banget loh medok jogjanya Masduta, duta Tapi sekarang logatnya sudah serupa logat ibu kota guys Stereotip yang lokal yang adalah yang udik Terutama dalam kebahasaan adalah jarak atau ketimpangan yang sebenarnya kita ciptakan sendiri tenang saja tulisan ini tidak bermaksud diskriminatif ya young netizen jadi tolong jangan dibully dan dicap merendahkan suku-suku di Indonesia justru kita mesti otokritik pada diri kita sendiri guys ibaratnya kalau tidak bisa adil sejak dari jidat minimal adillah sejak dalam cocotmu dulu saja Ingat jangan diskriminatif sama logat aslimu Ditulis oleh Paksi Raras Alit Ya dari mojok.co Ya memang seperti itu Ini bukan fenomena yang baru Atau fenomena yang tiba-tiba ada gitu Ini udah dari lama saya rasakan Dan memang bukan cuma saya yang merasakan uh, Mas siapa tadi <guruh> Juga akhirnya menulis berita Kok berita artikel yang bagus dan me- mewakili kegelisahan saya yang cuma bisa nulis di Twitter. Ya memang seperti itu dan memang tidak bisa disalahkan juga. Jadi kalau yang belum tahu gitu, saya itu dulu tinggal di Jakarta. Jadi bayi, masih bayi tinggal di uh, diajak pindah dari Purwokerto ke Jakarta. Di Jakarta itu dari bayi umur 4 bulan sampai SD... kelas 2, lalu setelah itu pindah ke Riau, lalu ke Jawa Riau lagi, ke Jawa lagi gitu. jadi saya punya uh, gimana ya, sudah terbiasa dengan beda-beda gitu, dimulai dari logat yang betawi banget nggak betawi banget sih, maksudnya Jakarta karena kecil tumbuh uh, masa-masa berbicara belajar bicara itu di Jakarta jadi agak agak terde. terbawa juga tapi kemudian ketika pindah masalah memori itu menyesuaikan lidah kita menyesuaikan otak kita menyesuaikan dengan lawan bicara kita gitu akhirnya pelan pelan belajar bahasa dan ya bahasa daerah istilah istilah mengenal istilah ini itu akhirnya terbawa juga walaupun ya itu tadi kalau Mas Duta kehilangan medok konsonan d dan t gitu saya malah nggak bisa waktu itu nggak bisa buat medok nggak bisa malah ya seperti itu lalu yang lucu dan uniknya adalah ketika saya pindah ke Riau ke Kampar jadi di sana masih pakai bahasa daerah biasa sedangkan saya masih pakai bahasa Indonesia um, saya pernah cerita belum ya karena uh, ada ma- masa-masa pembulian saya gitu jadi saya dibully sering sih dibully terutama di Riau itu itu sampai gini yang ada kaitannya sama bahasa sampai ada salah satu murid itu bukan sekelas sama saya mungkin kakak kelas atau adik kelas ya saya nggak tahu lupa itu bilang bahwa ngapain kamu <coughs> ngapain kamu sini pakai bahasa Indonesia nggak laku di sini pakai bahasa Riau lah gitu dia bilang kayak gitu sama saya dengan bahasanya dia yang waktu itu saya nggak tahu dia ngomong apa gitu tapi nggak tahu maksud Jelasnya ngomong apa cuma dari ekspresi dan ada sedikit bahasa Indonesia bilang kayak gitu. Dia bilang bahasa Indonesia nggak laku gitu. Gak laku apa gimana gitu. Saya tahu maksudnya. Oh berarti saya harus menyesuaikan diri ini ya. Dia nggak terima gitu. Saya pakai bahasa Indonesia dia nggak terima gitu. Padahal di sekolah ada pelajaran bahasa Indonesia gitu. Entah apa yang terjadi waktu itu. Saya sampai juga mengeluarkan... sebenarnya waktu itu saya yang salah sih saya sempat bikin dua anak itu keluar dari sekolah gara-gara waktu itu saya ini sih ya pertama sayang saya ini bilang ih eh, anak tuh aneh banget jelek itu abis mereka deng mereka dengar akhirnya mereka mau gebukin saya sama teman saya dan saya lapor sama bapak saya bapak saya ke sekolah dan mereka dikeluarkan dari sekolah saya nggak tahu kenapa se ekstrim itu Tapi semenjak itu pembulian itu makin santer lagi Karena mereka yang sudah dikeluarkan lalu pindah sekolah ke sekolah yang luar biasa atau gimana gitu Bukan negeri lagi Itu beberapa kali sering banget datang ke sekolah buat ngadang saya gitu Gak tau tuju- tujuannya apa tapi Faiz mana Faiz? Gitu. Mau dihajar saya bro Mau digebukin di, di Sumatera mana waktu itu saya pernah lihat orang ya adik kelas gitu tiba-tiba saya lagi jalan tiba-tiba dia lari lalu lompat mukul sambil lompat itu pertama kali dan terakhir kayaknya saya lihat orang anak kecil gitu masih kecil lompat sambil mukul hidung orang dalam satu kali enggak satu kali, satu kali lompat itu ada tiga kali pukulan ya. pakai tangan yang sama ceprot, 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 gitu cepat banget ya tangannya kayak tukang berantem banget Lalu hidungnya yang dipukul itu lancor darah semua. Waduh, saya di belakangnya. Berantem deh mereka. Ngeri banget gitu di sana itu. Jadi preman itu yang benar-benar ada di sana gitu waktu itu. Susah gitu. Saya masih merasa bersalah. Tapi um, magicnya adalah saya ketemu teman-teman saya lagi beberapa yang ada di Riau. itu lewat Instagram. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mendengarkan, halo, saya Hay. <laughs> halo. Uh, dulu saya dianggap pinter ya, tapi mereka sekarang lebih pinter dan lebih top karirnya dari saya. Alhamdulillah ya, syukur, syukur banget. Itu saya say, uh, beberapa teman ada yang wajahnya masih familiar, nggak berubah gitu, wajah kecil sama dewasanya nggak berubah. Ada yang hmm, Kok berubah dikit gitu ya wajar sih saya juga berubah kan kayaknya ya seperti itulah uh, jadi ya seperti itu dulu episode kali ini tentang Jakarta Sentris dan Cinta Segitiga uh, judulnya enaknya apa ya Cinta Segitiga Jakarta Sentris apa gitu ya? <laughs> ya jadi soal itu ya memang untuk membuat konten tuh saya lagi males mikir dan lagi enggak ini ya Waktunya nggak terlalu banyak. Jadi tapi saya pengen posting cuma ya membuat bahannya itu saya kewalahan gitu. Ya seperti itu. Semoga kamu sehat selalu kalau misalnya bioskop udah buka. Ya terserah kamu mau ikut apa enggak. Mau jaga jarak juga sama pacar kamu dua kursi apa enggak. Itu gimana terserah. Kalau boleh deket-deketannya gimana. Ya seperti itulah. Jadi kita serba bingung. Pemerintah bingung. Kita bingung. para para dosen eh para dosen, para pendidik juga bingung, dokter pun bingung, semuanya kebingungan. Ya, kayaknya ini hujan. Kedengaran enggak hujan. Ya lagi musim hujan kemarau jadi kamu harus sama kita ya. Kita sama-sama harus jaga imun biar enggak sakit menghadapi perubahan musim. Ya, jangan jangan lupa olahraga dan cuci tangan, minum vitamin, makan yang sehat. Uh, tidur yang teratur. itu penting tidur itu penting ya sampai berjumpa di episode selanjutnya jangan lupa cerita kirim ke alfabicarapodcast.gmail.com bicara ya <gifat> nanti kita cerita aja saya nggak mau ngasih nasihat cuma kalau kamu mau apa saya kasih masukan kamu bilang gitu kalau kamu nggak bilang saya nggak ngasih karena saya nggak mau dibilang bang jago ya ya udah sampai segitu aja sampai bertemu di episode selanjutnya Alfa bicara podcast Sign out. Bye-bye. Bye. <laughs>